0: Torah et Société a choisi cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim d'évoquer deux choses importantes qui vont se dérouler cette semaine à savoir Yom Azikaron et Yom Hatzmahut et puis nous parlerons dans un deuxième temps de la paracha Tazria Metzora que nous lirons samedi prochain. Alors Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. 1948 a été pour le peuple juif, après la Shoah, une année très importante. En effet, après plus de 2000 ans d'exil, les Juifs avaient enfin retrouvé leur terre. Et cette idée politique et le sionisme a quand même une, une origine religieuse, puisque chaque année, à Pessar, les Juifs ont espéré retourner à Jérusalem. Alors, est-ce que l'on peut dire d'une certaine façon que la religion juive est euh, à l'origine du sionisme Très certainement, très certainement,
1: l'appel par Dieu à Abraham, la mission qui est la sienne, je parle d'Abraham puis de ses descendants, le projet de vie, la Torah, l'extrême vigilance à vivre selon une morale aussi juste que possible sur la terre d'Israël au milieu de tribus cananéennes. Tout cela contribue à nourrir ce lien entre le fait religieux et le sionisme. Sachant que le sionisme, c'est le devoir, c'est le désir, c'est le projet, c'est l'option possible de retourner sur la terre d'Israël. Mais j'ajouterais que ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen un moyen pour y vivre d'une certaine façon, pour désirer y faire certaines choses, et je dirais pour réussir quelque chose qui est extraordinairement difficile, permettre à toutes sortes de Juifs de vivre ensemble sur un espace assez étroit. Toutes sortes de Juifs apprennent à vivre ensemble. Je ne dis pas que c'est la réalité, je ne dis pas que c'est une réalité permanente, c'est très difficile de vivre avec des gens qui vous sont à la fois très proches et très éloignés. Très proches parce qu'ils sont juifs, très éloignés parce qu'ils ne vivent pas leur judaïsme de la même façon, ou ne vivent pas le judaïsme du tout, ou le vivre sans amour pour se vivre ensemble de tous les juifs, mais uniquement parce qu'il y a une kedoucha, une sainteté pour ceux qui observent la mitzvot, vivent la Torah, tout ça est assez compliqué. Mm -hmm. Mais ce qui est compliqué est riche, est exigeant, et vaut la peine d'être vécu.
0: Alors, euh, on a rajouté à cette complexité, euh, depuis bah, maintenant deux ans, le fait d'avoir de, euh, des fêtes de Pessar, des fêtes euh, de Tichri, euh, des Yom Hatsumahut et des Yom Azikaron très particuliers avec cette pandémie de, de coronavirus en plus.
1: Oui, oui, mais ça me reviennent les propos que j'ai pu tenir à l'occasion de la fête de Pessah, à savoir que s'il était très difficile, pour ne pas dire impossible, de sortir d'Égypte tant que les Hébreux vivaient en Égypte et qu'il a fallu un miracle pour qu'ils puissent la quitter, bien Pessah 2020 et ce Pessah moins, c'est toujours cette très grande difficulté à sortir de chez soi. Pessar le 1er 2020 fut très difficile pour des gens seuls, pour des gens éloignés de leur famille, pour des personnes âgées, des personnes malades. un degré très moindre, le Pessar de 2021 a quand même permis quelques rassemblements limités. Et puis la situation n'est pas tout à fait la même en Israël et en France. Ceci étant, sortir d'Égypte, c'est pas seulement pouvoir faire à l'extérieur tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant les périodes de confinement parce que la liberté n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Un moyen parce que l'on n'est pas seul, parce qu'on ne vit pas seul, on se soucie des autres et quand je dis on se soucie des autres, ça crée des obligations, autrement dit des droits certes, mais des devoirs. Et bien sûr, on a été privés pendant toutes ces périodes de confinement de beaucoup de liberté et, je dirais, de beaucoup de satisfaction à nos désirs. Mais lorsque nous retrouvons cette liberté de sortir, c'est aussi pour rencontrer dans les meilleures conditions possibles des gens avec lesquels nous avons des choses à faire. Donc, le principe de responsabilité du devoir qui accompagne toujours les droits, parce qu'il n'y a pas de droit sans obligation, obligation à l'égard du prochain, et tout cela nous a été rappelé pendant cette longue année de l'épidémie.
0: L'une des grandes figures du sionisme religieux est le Rav Avraham Cook le premier, un homme qui voyait en la création de l'État d'Israël plus une annonce de délivrance qu'un sacrilège puisque le Messie n'était pas venu. Je ne sais pas répondre à cette affirmation.
1: Les enseignements, les livres du Rav Cook sont pour moi philosophiquement très précieux. Il y a des points sur lesquels je reste dubitatif parce que ce sont des points qui ont été très politisés. Et je retiens toujours... De tout ouvrage, de tout enseignement, je dirais, de toute réflexion qui mérite le nom de réflexion avec un grand R, je retiens toujours le meilleur. Pas obligatoirement tout, je ne m'identifie pas nécessairement, mais je retiens le meilleur, et il y a beaucoup de meilleurs dans la pensée du Rav Cook. Je vais dire par là, le Rav Cook est décédé en 1935, avant la Shoah, je dirais, avant la catastrophe, exactement. C'est un homme qui a vécu dans des conditions, je dirais, de conscience très aiguë. la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a fait des millions de morts, mais pour toutes sortes de raisons faciles à entendre, la Première Guerre mondiale ne présente pas, je dirais, les mêmes signes d'interprétation que la Deuxième, évidemment. La deuxième, c'est l'extermination, avec la destruction dans ce, les camps que l'on sait. La Première Guerre Mondiale, c'est une sorte d'immense catastrophe, mais sans visage. Quand vous regardez en France les monuments aux morts, ils célèbrent infiniment plus les morts de la guerre de 14 que la guerre de 39-45, pour des raisons faciles à entendre là aussi. Et donc, euh, il y a eu ce que je appelle un anonymat des masses de grandes, d'énormes masses, mais totalement anonymes, où les visages de chacun, les noms de chacun, ont souvent été oubliés, eh bien, sont, sont morts, j'allais dire, pour rien. Parce que, je le sais, il y a par exemple des juifs qui, qui, avaient des, qui étaient issus de parents dont les uns étaient français et les autres étaient allemands. À l'intérieur d'une même famille, il y a pu avoir au niveau des grands-parents, des arrière-grands-parents, aujourd'hui, des gens qui ont combattu dans un camp et des gens qui ont combattu dans l'autre camp. Et pourtant, ils étaient juifs, et pourtant, ils y appartiennent plus tard, ils appartiendront plus tard, ou ils s'inscriront, ils, ils construiront plus tard une même descendance. Ensemble. C'est impressionnant. Tout ça pour dire quoi Que le premier Avkouk, Rabbi Avram Yitzhak à a d'abord philosophiquement souhaité redonner un visage à chacun, redonner une dignité à chacun, parce qu'il avait été ébranlé pendant la Première Guerre mondiale par cette perte de dignité, de représentation, de nomination du visage, dont j'ai tout à l'heure parlé. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il y a une humanité. Alors, les histoires sont nombreuses, je ne vais pas les rappeler. Des histoires qui rappellent le comportement du Rav Kuk sur cette terre comportement qui se faisait sans exclusive le deuxième Rav c'est autre chose, son fils Rav Sui lui a vécu la deuxième guerre mondiale et là il s'est rendu compte d'une chose et il n'a pas tort il s'est rendu compte que les nations étaient très souvent indifférentes au sort des juifs et la catastrophe de 39-45 l'a démontré une fois de plus. Alors est né de là un autre constat, à savoir, euh, oui, sur les nations nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors il y a un plus grand repliement, et puis surtout, il y a une mystique derrière tout ça si on ne peut pas compter sur les autres on ne peut compter que sur soi oui mais compter sur soi est un moyen mais pas une fin un moyen pour faire avancer l'histoire autrement dit nous sommes les seuls sur une terre une terre dite sainte donc se pose la question des territoires leur sainteté qui est réelle elle est liée aux conditions d'une histoire politique je n'aborde pas ce sujet qui fait que ce projet ne doit surtout pas se défaire pour des raisons politiques, diplomatiques, de négociation. Il faut aller de l'avant. Et là, on retrouve des éléments de pensée du père, du premier à Foucault, à savoir les différences, peut-être. Il faut s'en saisir, à condition de savoir s'en saisir. Mais quelles sont ces conditions Tout le monde n'est pas d'accord sur leur nomination ou sur leur appellation. Et c'est vrai que le mouvement... Du coup, c'est Mounim, qui est né avec le deuxième Ravouk, le fils du premier, favorise ce projet de vie qui doit créer quelque chose d'imaginé, dont on ne peut compter que sur soi-même, non seulement pour faire avancer ce projet, mais pour préserver ses acquis, et on devine de quelle façon certains courants de pensée Goucher ou, ou d'autres, qui, certains qui portent une autre appellation, cherchent à faire bouger l'histoire sans tenir compte de quelques réserves ou critiques que ce soit. J'ai développé de manière, je dirais, linéaire cette pensée qui est issue du premier Afrook et du deuxième.
0: On va évoquer à présent la paracha Tazriya et la paracha Metzora qui sont fréquemment lues ensemble le même Shabbat, mais elles sont séparées quand l'année comprend euh, un deuxième mois d'Adar alors elle traite de l'impureté dans des cas différents après une naissance, lors de repas liés au sacrifice, dans certaines tumeurs de la peau, des plaies, des brûlures cette fameuse lèpre euh, des étoffes et des murs le cas euh, de perte de flux séminal chez l'homme le cas de règles féminines elle précise les procédures de purification pour chacun, en particulier pour le pauvre, et le rôle des Kohanim dans ces différents cas. Alors le moins que l'on puisse dire, Gilles Bernheim, c'est que sans les explications des sages de la Torah, ces deux parachiotes seraient totalement incompréhensibles. Oui,
1: vous avez mentionné plusieurs situations auxquelles le juif peut être confronté dans le récit biblique. Vous avez commencé par la circoncision, la naissance du petit garçon, avec le rituel de la Brite Mila. Ce qui est intéressant, c'est que d'observer, et là plusieurs commentaires, travaillent dans ce sens. La femme est impure dès la naissance de l'enfant. Elle est impure pour son mari. Et c'est à l'aube du huitième jour que se fait la circoncision. Et ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a plus d'impureté de jour de la circoncision, au sens que la vie va reprendre comme avant, j'allais presque dire que physiquement et physiologiquement ça ne s'y prête pas. Mais ça aide à comprendre une chose. Certains commentateurs enseignent que il faut sept jours à la femme, sept jours pleins. Pour, j'allais dire, s'habituer à ce que à l'enfant sorti de son corps. Il a grandi pendant neuf mois en elle. Il est expulsé. L'expulsion ne s'accompagne pas immédiatement d'une conscience de séparation au sens de, dès lors, l'enfant est autonome par rapport à sa mère, et la mère ressentirait cette expulsion comme l'accès à l'autonomie, ou l'acquisition d'une autonomie par l'enfant. Certainement pas. Cette sensation dure un certain nombre de jours. Et la circoncision, c'est un devoir pour le père. Et si le père ne peut ou ne sait le faire, alors il délègue ce pouvoir au Moël, le circonciseur. Donc, il y a un devoir pour le Père de couper. Quand je dis de couper, comme s'il détachait l'enfant de la mère par un acte symbolique. Et la bénédiction qui accompagne cet acte suggère l'idée et signifie ou avance l'idée d'entrer de l'enfant dans l'alliance d'Israël. L'alliance, c'est la vie collective, l'alliance entre nous. Communauté, peuple, autrement dit de faire entrer l'enfant dans la communauté des êtres d'Israël, des Juifs. Autrement dit, il le détache de la mère pour le faire entrer dans la communauté. Ça me donne à penser deux choses. La première, c'est que nous sommes dans une situation qui est totalement opposée à l'Oedipe, dans la mythologie grecque. L'Oedipe, c'est le fils qui tue le père pour épouser la mère. Ici, c'est le père qui distancie par un acte symbolique l'enfant, le fils de sa mère pour le faire entrer dans la communauté des humains, la communauté des adultes, la communauté juive. Autrement dit, pour lui, symboliquement suggérer que plus tard il sera un juif de la communauté, dans son peuple, mmh. un adulte, tout cela. Et puis, je dirais aussi que pour ce qui concerne la circoncision, c'est vrai que ce temps d'impureté est marqué ensuite par une offrande. Il est marqué par des devoirs pour le père vis-à-vis -vis de l'enfant. Comme si il n'était pas si simple que cela d'être père ou de devenir père. Il y a des actes symboliques importants. Lorsqu'un père assiste à la naissance de son enfant, surtout la première fois, il est très démuni parce qu'il découvre un enfant avec lequel il n'avait jusque-là aucun ressenti, aucun contact, contrairement à la mère. Certains diront, on ne naît pas père, on le devient. Ce n'est pas complètement juste, mais ce n'est pas faux. Et cet acte symbolique est la circoncision marque non seulement l'entrée de l'enfant dans la communauté plus tard, sur le chemin de la communauté des adultes, mais fait aussi du père un homme de devoir, un homme de responsabilité, c'est-à-dire un homme qui apprend à parler à l'enfant, qui apprend à, 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 dire, à reconnaître en cet enfant qu'il est bien le sien,
0: avec toutes les obligations que cela confère. Gilles Bernheim, ce qui apparaît immédiatement euh, en lisant ces deux parachutes c'est la notion, ou je dirais plus précisément la conception du pur, et je vais pas dire de l'impur, mais je vais dire du non pur, euh, qui est particulière dans le judaïsme, euh, puisqu'il ne s'agit pas en fait de, de séparer quelque chose, par exemple, qu serait propre, euh, qui serait propre de quelque chose qui serait sale ou quelque chose euh, de, 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 de mangeable et quelque chose qui serait répugnant. Euh, on parle de pur et de non pur dans le judaïsme à chaque fois que s'arrête le processus qui développe la vie. Oui.
1: Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'impureté et la souillure. Il ne faut pas confondre la pureté et l'innocence. Le mot taor n'est pas éloigné du mot toar, c'est la même racine. Toar signifie la transparence. Le mot tamé n'est pas éloigné et c'est la même racine, euh, la même étymologie que le mot atum qui veut dire opacité. Il y a d'un côté la transparence, de l'autre l'opacité. La transparence, ce n'est pas la trop pleine luminosité. Lorsqu'une chose est transparente, c'est qu'il peut y avoir une circulation entre l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, une traversée, un passage. Et vous savez, lorsqu'il y a trop de lumière, le rôle du juif est de mettre un peu de pénombre dans cet excès de lumière, parce que l'excès de lumière éblouit, fascine, ça génère souvent du sacré et, et je dirais, une perte de discernement. Lorsque, et inversement, lorsqu'il y a trop d'obscurité, il faut introduire de la lumière, un peu de lumière, parce que trop d'obscurité, c'est on ne voit plus rien, donc on est obligé de s'appuyer sur quelque chose pour se diriger, on perd le sens de l'indépendance, de l'autonomie, de la capacité à être ou à agir ou à penser, on devient soumis. Et dans les deux cas, il y a de, du sacré, la sacralité plus exactement. La sacralité, c'est-à-dire... Euh, un trop grand attachement, une trop grande soumission, alors que il n'est pas question pour un juif de trop grand attachement et de trop grande soumission, il est question de l'entre-deux. Faire passer de la lumière là où il y a trop d'obscurité, faire passer de la pénombre là où il y a trop de lumière, retrouver de l'équilibre, un sens de l'équilibre dans la relation ou dans, je dirais le contact entre un monde et un autre, entre un ressenti et un autre, entre une observation et son contraire. Mmh. Euh, Par contre, l'opacité, Atum, c'est lorsque ça ne se passe pas, c'est-à-dire que tout est, je dirais, indifférencié. Trop d'obscurité, trop de lumière, c'est de l'indifférencier. Mmh. On ne discerne plus rien.
0: Un dernier... Un, un dernier voilà. mot euh, concernant oui. euh, cette, euh, cette double paracha. Euh, J'aimerais citer le Ramban, euh, Rabbi Moshe Ben Nachman, euh, qui situe ces questions par une longue introduction de, de cette paracha. Il nous y fait découvrir que la création est organisée spécialement dans les rythmes du temps et alors parvenir à vivre selon les rythmes optimaux de euh, la création et de son créateur est une source de bonheur. Pour faire réussir la vie, l'homme doit parvenir à discerner l'ordre bon, parvenir à y discerner ce qui vient avant et ce qui vient après. La question est la même dans l'ordre de la pensée, de la parole et des niveaux de l'être. Et à partir de là, tout ce qui vient altérer cet ordre a besoin d'une procédure réparatrice et surtout éducative. À notre endroit, afin de nous remettre dans l'ordre optimal, il n'est pas seulement naturel, il est soumis à la sainteté, et c'est cet ensemble qui permet de situer ce qui est pur et de ce qui n'est pas pur. C'est ce que dit le Ramban.
1: Oui, j'ai rien à ajouter ou quasiment rien à ajouter à cet excellent enseignement de Narmani de durhamban sachant que la kedusha, la sainteté, c'est la séparation autrement dit, pour qu'il y ait du pur et de l'impur il faut qu'il y ait de la sainteté qui est un principe de séparation qui soit premier ou pour dire la même chose à l'envers pour qu'il y ait de la sainteté eh bien, il faut qu'il y ait du pur et de l'impur c'est-à-dire qu'il y ait du discernement qu'il y ait du passage qu'il y ait de l'équilibre autrement dit, rien qui ne puisse figer la pensée la vie, comme vous l'avez dit je n'ai rien à ajouter, vous l'avez, en, en citant l'Afmanide, excellemment rappelé.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie, on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.